0: En mémoire de la mémoire Questions et témoignages post-impérieux Je me reconnais dans une expression de Robert Filliou, un artiste de Fluxus, qui disait que l'art est la chose qui rend la vie plus intéressante que l'art. Je me retrouve beaucoup dans cette expression. Je suis un artiste et, par conséquent, j'utilise l'art précisément pour amplifier la vie, pour poursuivre la vie. Et en poursuivant la vie, qui a toujours un rapport avec la mémoire, je cours toujours après les fantômes que la vie nous apporte. Je suis né ici, au Portugal, dans une famille désillée à cause de la guerre coloniale et des guerres de libération. Mes parents sont nés en Angola, mes grands-parents sont nés en Angola, mes arrière-grands-parents sont nés en Angola, mes arrière-arrière-grands-parents sont nés en Angola. Il y a au moins six générations nées en Angola. Autrement dit, personne ne connaissait le Portugal. Je me souviens que mon père disait que le Portugal, c'était le Sporting et le Benfica. À part ça, on ne savait pas trop ce qui se passait ici. Mon frère et moi sommes nés ici, alors que ma sœur est née
1: en Angola. Issue d'une famille multiraciale composée d'Angolais et de Portugais, Avec six générations nées en Angola, Marcio Carvalho est né en 1981 à Lagos, au Portugal. C'est un artiste visuel, commissaire d'art contemporain, illustrateur, qui vit actuellement entre Berlin et le Portugal. Et ma vie est une sorte de double vie, comme manger du
0: muamba et, tout à coup, danser le funana, manger le cachoupa et par les portugais, avec beaucoup d'influence angolaise, bien sûr. Et puis aller à l'école et étudier les découvertes qui est le roi Jean Ier, qui était la reine Marie IIe, que fut la conquête de Ceuta, toutes ces choses. Il y avait donc là une sorte de conflit dont je n'ai pris conscience qu'à l'âge adulte. Je me souviens d'une situation à l'école primaire. La professeure avait posé une question très simple aux enfants. Quel était notre plat préféré? Et j'ai apporté du poulet Piran. Et mes collègues ont tous éclaté de rire. Ils pensaient que Piran était un garçon très fou, très toqué. Et puis, ils ont fini pour ne plus se moquer, n'est-ce pas? J'écoutais Bonga. J'adorais. C'était un chanteur que mes parents écoutaient et qui vient vraiment de l'enfance. C'est dans mon ADN. C'est un des musiciens qui est peut-être le plus populaire aujourd'hui, le plus connu et que beaucoup de gens apprécient et écoutent désormais. Mais à l'époque, il se moquait aussi de moi parce que je l'écoutais. Je me souviens d'avoir créé un gène de résistance à cette culture qui était celle de mes parents. Et voilà, voici Marcio. C'est quelqu'un qui, depuis tout petit, a été initié à deux cultures. J'ai vécu deux cultures, l'une à la maison et l'autre hors de la maison. Et à l'âge adulte, j'ai commencé à me déconstruire. J'ai dû me déconstruire tout seul car ces discours n'étaient pas accessibles. Pendant mes études universitaires, il y avait peu de personnes autour de moi avec qui je pouvais avoir ces conversations directement. J'ai donc dû me déconstruire pour voir ma famille et son héritage culturel et spirituel et le ramener en moi. Et à tel point que plus tard, maintenant, aujourd'hui, c'est très présent dans mon travail. Mon travail, du coup, se résout autour de ces valeurs qui viennent de ma famille, mais aussi
1: des fantômes. Son travail, utilisant différentes techniques et langages, de la peinture et de la photographie à la vidéo, au dessin et à la sculpture, se situe aux intersections de la mémoire individuelle et mémoire collective, entre pouvoir et silence, entre souvenir et oubli. Depuis son adolescence, que les histoires familiales sont une source de curiosité. Et Marcio en fait un sujet de réflexion. J'ai toujours été très intéressé par ma famille,
0: n'est-ce pas Nous sommes côte à côte chaque jour. Surtout à la fin de l'adolescence, à 16, 17 ans. À cette époque-là, je posais beaucoup de questions à mes parents, mais il manifestait une certaine résistance à répondre sur certains sujets, sur le passé, sur la guerre, etc. Jusqu'à ce que je commence à quitter la famille, parents, frères et sœurs, pour aller chez mes grands-parents, et je pense que c'est là, notamment à travers mon grand-père paternel et ma grand-mère maternelle, que les choses ont commencé parce qu'ils ont apporté des histoires. Ils n'ont pas apporté d'histoire sur des choses très importantes, mais les banalités de la vie. Et avec cela, tout à coup, d'autres aspects du contexte et de paysage mémoriel que j'ai créé dans cet espace où ils vivaient et dans lequel je ne vivais pas, ont commencé à se construire. Une sorte de post-mémoire, n'est-ce pas et je pense qu'à partir de ce moment-là, mes parents ont dû aussi prendre leurs propres parents comme exemple et, du coup, ils ont commencé à sourire beaucoup plus et à raconter toutes les histoires. Et puis, il y a eu d'autres moments plus tard. Parce que j'ai commencé à travailler avec des collègues et amis qui venaient aussi du continent africain. Et ils m'ont aussi appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris à gérer. Ils m'ont appris à me déconstruire. Comment utiliser les connaissances que j'ai? Ce fut plutôt à Berlin, en travaillant avec des gens du Cameroun, avec des gens du Sénégal, avec des gens d'Angola. Et j'ai appris à écouter, à entendre, parce que beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs que j'avais et que j'utilisais dans mon travail, pouvaient être croisé avec les événements que je n'ai pas vécus et que j'ignorais. Et même des dynamiques de pouvoir dont j'ignorais l'existence au sein de ma société. Parce que je suis blanc, je ne comprenais pas ces dynamiques de pouvoir. Et voilà, au contact de tous ces intellectuels, de ces commissaires, de ces artistes, il s'est passé quelque chose de très intéressant c'est que j'ai commencé à croiser les souvenirs de ma famille avec les souvenirs des familles, des autres, de ses collègues.
1: L'une des œuvres de Marcio, si ma grand-mère était historienne, propose de réfléchir à ce que signifie raconter l'histoire à partir d'autres sujets, d'autres voies, d'autres géographies et d'autres disciplines. Et la différence que ce geste peut faire au mouvement d'interpellation
2: du passé et du présent.
0: Jusqu'à la trentaine, j'ai eu peur du noir. Enfant, je craignais le noir à cause de tout un passé. Des rêves et les choses récurrentes et l'ingolla. Enfant, j'ai habité cet espace dans les rêves que je considérais comme des cauchemars. Et quand j'ai découvert que ma grand-mère était guérisseuse, quand j'ai découvert qu'elle avait la capacité de guérir les autres, elle a fait ce processus de déblocage de cette chose qui me tourmentait. Dans ces fantômes que j'avais et dont je n'ai jamais parlé à personne, parce que c'était cette histoire de paralysie du sommeil. Bon, mais à partir du moment où j'ai reçu les souvenirs de mon arrière-grand-mère, ça s'est débloqué. Ce qui était fantomatique et effrayant est devenu une chose potentielle. Et quand cela devient une chose potentielle, les fantômes disparaissent et une manière d'être apparaît. Il y a une manière de progresser dans la vie, de voir un type de spiritualité qui peut exister ou pas. Mais ces déblocages apparaissent souvent grâce à la compréhension du passé de la famille et de certaines pathologies que l'on peut avoir, de certains traumatismes qu'on peut avoir. Et si on sait que ce traumatisme existait déjà chez un de vos proches éloignés, cela débloque les choses, car on commence à comprendre que ce n'est pas seulement ton truc. Et cela aide à mon avis, et comme le disent certains de mes amis en neurosciences avec qui je travaille depuis quelques années maintenant. Il semble que ces blocages se produisent réellement et ce travail avec ma grand-mère a été une tentative de débloquer aussi. Ce fut peut-être une tentative de débloquer la relation que j'avais peur d'entretenir avec le passé de mes parents.
1: Ce processus de déblocage s'est accompagné d'un processus d'implication dans le passé familial et collectif, ce que Marcio tient à apporter à ses œuvres. Ce sont des œuvres qui confrontent activement le spectateur, l'encouragent à participer, à réfléchir de manière critique, à prendre la responsabilité.
2: Yeah, Sommes-nous responsables, et,
0: et responsables? Je le pense et mon travail réside là, dans cette responsabilité. C'est aussi une responsabilité amusante. Amusante dans le sens de quand je rencontre les femmes musiciennes de Batouk, du Cap Vert, c'est amusant. J'apprends de manière sonore. Parfois, je ne comprends pas trop ce qu'elle chante, mais c'est le son qui m'envahit, qui me fait danser, qui me fait frissonner, n'est-ce pas? Et toutes ces formes, ces technologies de la connaissance que ces gens portent depuis longtemps et qu'il faut appeler ainsi, peuvent beaucoup aider dans ce processus. C'est une responsabilité que nous pouvons avoir, mais elle est toujours relationnelle. Et nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Mais apprendre n'est pas au sens de l'historien. Il s'agit plutôt d'apprendre dans le sens d'entrer dans nos biographies, de laisser ces histoires entrer dans notre biographie. Parce qu'il est vrai que le colonialisme L'histoire des découvertes, l'histoire coloniale du Portugal, a fait une sorte de détournement de notre biographie, n'est-ce pas Elle a forcé son chemin dans nos biographies. Nous devons laisser entrer d'autres choses afin que les choses puissent ensuite être résolues en chacun de nous. Actuellement, toute l'Europe est impliquée dans cela. Nous ne sommes pas seuls. L'Europe est impliquée dans cela. Les gens veulent être contemporains, ils veulent être européens. Allez, soyons contemporains, soyons européens, déconstruisons-nous. Et personne ne dit « Ah, tu es portugais, tu es coupable. » Il n'est pas question de blâmer. Ici, la question est de nous déconstruire afin que nous puissions construire un nouvel avenir. Un avenir beaucoup plus intéressant, où ces dynamiques de pouvoir peuvent être placées de manière plus horizontale.
1: En répondant à cette question, on pourrait dire que les œuvres artistiques de Marcio sont une sorte de contre-monument, dans le sens où elles remettent en question les vues coloniales encore persistantes, les récits dominants, et même l'idée du monument et des archives comme des espaces statiques et fixes. C'est également le cas de Falling Thrones, une série d'images qui a fait partie de l'exposition Europa-Oxala.
2: Commencé série,
0: J'ai commencé à faire cette série qui s'appelait Falling Thrones, qui, d'une certaine manière est peut-être une position alternative à la chute des monuments, ce qui est une chose très intéressante. C'est quelque chose qui remonte à 430 avant Jésus-Christ. On dirait que c'est une nouveauté de déboulonner ces objets et d'effacer l'histoire et je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. Tu sais ce truc de Bristol avec Edward Colston Alors, personne n'a rien oublié. Ils ont déboulonné la statue et je ne vois pas cette société civile rentrer chez elle et dire « Eh, oublions ça, voilà, c'est fait, n'est-ce pas ?» Non, ça continue. On en parle encore et on en parlera toujours. Un de ces jours, cela entrera dans les livres d'histoire. Le travail de ces personnes n'est pas d'oublier... Mais plutôt de se souvenir de la continuité du souvenir. C'est évidemment une mémoire alternative au récit officiel. Ce projet de conception propose donc une alternative à l'acte de démolition de ces objets. C'est une alternative au cauchemar consistant à demander l'autorisation de démolir ou d'en faire euh, quoi que ce soit. Eh bien, ce sont ces objets du culte colonial, ce sont des individus.
1: Dans Falling Thrones, nous trouvons des images en noir et blanc de figures du pouvoir colonial, comme le roi Léopold III de Belgique ou le roi portugais Jean Ier, Juxtaposés aux figures colorées et plus denses d'athlètes noirs qui représentent ici des figures anticoloniales pertinentes, en l'occurrence Josine Michel et Patrice Lumumba. Nous sommes confrontés à un conflit de corps, d'expérience, de mémoire et d'héritage différents. Le dispositif créatif et critique est celui des Jeux olympiques, avec toutes leur structure et dynamique de pouvoir. L'artiste et commissaire portugais nous explique pourquoi il a considéré qu'il était important d'inclure le sport dans l'équation.
0: J'évoque le sport parce que, oui, le sport a toujours été une question de pouvoir. Alors j'évoque la blague avec le judo, qui est spéciale, parce que le judo a à voir avec cette chose où vous utilisez la puissance de votre adversaire à votre avantage, le poids de votre adversaire à votre avantage. Je trouve intéressant d'utiliser ces objets de culte colonial, ces statues, ces monuments, ces mémoriaux, qui sont très lourds, ce sont des choses extrêmement lourdes, et utiliser le pouvoir qu'ils ont, non seulement leur pouvoir, physique, mais aussi leur poids historique, à notre avantage. Les faire démolir ces statuts, je pense que c'est très intéressant. C'est une forme incroyable de performance. Et si cela est fait par la société civile, par des groupes de la société civile, par des communautés, je trouve cela très intéressant car c'est un moment de démocratie. C'est un moment où les gens se rassemblent et passent à l'action. Ce n'est pas seulement par le vote que l'action de la démocratie existe. L'action de la démocratie existe sur plusieurs fronts, et celui-ci en est un. Cependant, je pense, en tant qu'artiste, que la créativité est une exigence fondamentale non seulement pour l'art, mais aussi pour les mathématiques, pour quoi que ce soit il existe d'autres manières d'utiliser ces objets. Les démolir en est une. Une autre consiste à utiliser ces mêmes objets, à les laisser là où ils sont, mais à les utiliser comme scènes, à les modifier. Et comme vous l'avez déjà dit, créer des contre-monuments. Si vous avez un monument aux découvertes, comme le Padrão dos Descobrimentos. Vous pouvez faire tellement de choses sur cet objet sans le déplacer. C'est incroyable. Nous n'effaçons rien. Mettons un terme à cette histoire d'effacement.
1: Pour Marcio Carvalho, sujet politique, sujet impliqué, artiste, les objets veulent raconter leur histoire, comme l'indique de manière provocatrice le titre d'une de ses œuvres. Et en ce sens, Le geste de traiter avec les héritages de l'Empire, devenir héritier d'histoires souvent cachées de la mémoire publique, ne sera jamais une question d'effacement, mais plutôt de déconstruction, d'addition, de fusion, de négociation, de transformation, des personnes, de soi-même et de l'espace public. C'est aussi le défi qu'il laisse à la mémoire future.
2: Tenho un ami meu, est de Tanzania, euh, mes
0: amis qui vient de Tanzanie, Monsieur Nburo, dans une interview qu'il m'a accordée, raconte comme chaque Africain qui a été arraché de son contexte culturel et amené dans un autre contexte complètement différent a importé l'histoire avec lui. L'histoire du territoire où il vivait de la communauté dont ils faisaient partie. Ils ont emporté toutes ces histoires. Et le Brésil en est un bon exemple. Soudain, les, les Nigériens arrivent là-bas, des gens de territoires complètement différents du continent africain, et ils créent une autre culture. Ils apportent leur culture avec eux. Il y a un en fait une histoire très intéressante de Soinka, qui est un écrivain nigérien, dans laquelle il parle d'échou. Il dit que le missionnaire européen arrive au Nigeria et dit « Oh, pour convertir ces gens, nous devons trouver le diable. » C'est la première étape, n'est-ce pas Sans diable, pourquoi convertir ces gens Alors, trouvons le diable. Et il trouve échou qui était le filou. Il raconte une histoire, mais il ne dit jamais des choses directement. Il raconte l'histoire pour qu'on importe ce soit quelque chose à laquelle réfléchir, sur laquelle réfléchir. Et puis il dit, eh bien, voici le diable. Et pendant d'innombrables décennies et plusieurs générations, cela entre dans la société civile au Nigeria et tout à coup, les choux deviennent une entité qui continue d'être une entité du Parthénon, mais chaque fois qu'on entre dans le Parthénon Yoruba, on met une anguille à l'entrée pour les choux. À l'époque coloniale, beaucoup de ces Nigériens sont allés au Brésil et ont amené les choux avec eux. Et en amenant les choux avec eux, ils se rendirent compte que les seigneurs des terres avaient peur des de choux. Et les choux reviennent comme une entité liée à la résistance coloniale. Du coup, les choux influencent différentes religions qui y sont créées à partir de mélanges. C'est cette histoire d'anthropophagie et de cannibalisme. « Tu manges les Beatles », et cela, maintenant, dans le domaine de la musique, ainsi que des chansons indigènes. et soudain, dans un tas de gestions, quelque chose apparaît. Au Portugal, nous ne devrions pas avoir peur de cela. Nous ne devrions pas avoir peur. Nous ne devrions pas être coincés avec une identité fasciste, simplement parce que nous l'avons appris depuis tout petit à l'école primaire. Et nous devons avoir cette capacité de nous déconstruire, d'accepter d'autres héritages et de réaliser cet exercice de nous reconstruire, d'ouvrir la voie à un avenir plus intéressant.
1: Et c'est avec ces mots provocateurs de Marcio Carvalho que nous disons au revoir au programme d'aujourd'hui. Je vous rappelle que les auditeurs qui souhaitent approfondir ces thèmes peuvent explorer les références fournies dans la section Suggestions de lecture qui se trouve dans la description de ce programme. Il s'agit à peine d'une sélection, mais elle donne quelques pistes pour ceux qui veulent en savoir plus. En mémoire de la mémoire revient la semaine prochaine. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify et d'autres plateformes de podcasts ou nous suivre sur le site reimaginaraeurope.ces.uc.pt À bientôt